0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à segunda temporada do Papo Oracle Cloud. Esse conteúdo foi produzido em conjunto com o time da Oracle Brasil. Nessa temporada, discutiremos em seis episódios temas que impactam diretamente na sua estratégia de adoção de soluções em nuvem. Sabemos que toda e qualquer jornada tem um início, por isso é importante saber por onde e desenvolver as melhores práticas em cloud. Compreender como e por que a alta disponibilidade e a recuperação de desastre vai muito além de um simples backup. Segurança, um tema tão importante não poderia ficar de fora. Aqui vamos entender como maximizar cada recurso e ter um ambiente seguro para os negócios. Otimizar a arquitetura de soluções por meio da Multicloud é o próximo passo. Entenderemos como a Oracle Cloud e o Microsoft Azure desenvolvem e entregam essas soluções em conjunto para os seus clientes. Além disso tudo, lições aprendidas com quem já viveu e vive toda essa jornada. São bate-papos super descontraídos, leve e com muita informação. Te convido a visitar o site do Papo Cloud para conferir a transcrição completa de cada episódio, além de um conteúdo sobre transformação digital e como ativar o seu módulo gratuito da Oracle Cloud. Todos os links você vai encontrar na descrição desse episódio no seu agregador de podcast favorito. Eu sou o Vinícius Perrot e seja muito bem-vindo à segunda temporada do Papo Oracle Cloud. Nesse episódio da segunda temporada aqui do Papo Oracle Cloud, eu tenho a presença do Carlos Eduardo, principal advança de suporte engineer. Carlos, seja muito bem-vindo à nossa minissérie.
1: Muito obrigado, Vinícius. Baita prazer compartilhar conhecimento e informações com vocês aqui.
0: Carlos Eduardo, mais conhecido como CAE. CAE, conta um pouquinho da sua história e a sua jornada até chegar à hora. Claro.
1: É, bom, na verdade, já faz 20 anos de Information Technology, né? Eu comecei, na verdade, na pós-venda, em 99 para 2000. A minha carreira foi muito pautada em cima de tecnologias da, da Cisco, principalmente VMware. Eu tenho bastante experiência em mercados como mercado financeiro, trabalhei muito com grandes bancos, a própria Bolsa de São Paulo, é, passei um, um bom tempo da minha carreira trabalhando em provedores de serviço, né? na época tanto de acesso quanto de conteúdo, há cerca de uns 10 anos eu comecei a, a, a direcionar a minha carreira para a área de data center e consequentemente para a área de uh, cloud computing, né? é um tema aí que para algumas pessoas pode ser uh, novo, mas a verdade é que isso já já faz quase uma década né? que se fala sobre cloud computing e everything as a service, né? Eu havia trabalhado já num outro fabricante com o meu atual manager, Luiz Fulan, e ele me convidou para fazer parte do time dele, para o time de BDMs, de desenvolvimento de de negócios, análise de mercado, prover inteligência e novos modos de fazer, até pelo esse push que nós temos de corporate, da Oracle, para a adoção de de OCI. E ele me convidou justamente porque eles estavam buscando pessoas com um um olhar mais de mercado, uma forma um pouco mais, digamos assim, agnóstica em relação a isso. Como os outros players se posicionam, o que que os clientes de fato buscam, qual que é... enfim, as, as dificuldades, as, as dúvidas, as ansiedades né, que os clientes costumam ter nesse momento de, eu chamo de claudificação. Né? E aí, vim aqui trabalhar com vocês, fazer parte desse time fantástico, pessoal muito bom para alavancar negócios uh, em, em OCI.
0: Poxa, que maravilha. História incrível aí, Caê. É, você comentou uma coisa que eu fiquei até curioso. De fato, a computação em nuvem já tem a nossa primeira década completada, né? já temos uma década de, de nuvem operando no mundo inteiro. Uhum. Porém, antes da nuvem surgir, já existia uma certa necessidade de negócio que era para ter a alta disponibilidade, que é ter a, a capacidade de continuação de negócio, da continuidade de negócio das empresas. né? Afinal de contas, quanto mais digitalizadas as empresas são, melhor precisam os sistemas e a sua resiliência. Conta um pouquinho pra gente, nessa sua trajetória que você contou de mais de 20 anos, o que, que tu já viu de alta disponibilidade do mundo on-premise e o que, que você está vendo agora no mundo em nuvem?
1: A questão de desastre recovery, por exemplo, nós usuários, uh, end-users, né, como nós chamamos, então Sempre houve, né? então, desde um, de um pendrive, né, um HD externo, onde nós fazemos backup de nossas fotos, nossas imagens, por exemplo, pode ser algo tão simples quanto isso, né? até uma solução uh, mais elegante, mais complexa, e obviamente de acordo com indo ao encontro do, do, das empresas, das necessidades. A gente costuma dizer que assim quem tem dois não tem nenhum. Sempre houve essa preocupação que, óbvio, uh, inicialmente começou com Premises, é, oficialmente, uma solução de backup, uma solução de disaster recovery on-premises, ela, sendo purista, não é considerado um disaster recovery, porque, por exemplo, se eu tenho o meu HD externo aqui com com meus dados, né, e eu perco a chave de casa, eu não consigo (risos) ter acesso a a esses dados, né, então, é... É uma evolução natural, assim, né? Muita, a tecnologia ela, ela desenvolve, né? ela evolui muito rápido. Então, não bastava somente ter os dados, é, vamos dizer assim, uma infraestrutura de backup, por exemplo, que é o mais simples de um desastre recovery, dentro da mesma casa, do mesmo facilities, né, da mesma infraestrutura que você tinha os seus dados de produção. Então, houve essa evolução desde que começarmos a fazer através de fitas, né, que tinha os famosos robôs, da pacientes que faziam esses backups periódicos. Mas houve, obviamente, a necessidade de soluções mais inteligentes né, e de novos modos de fazer uh, um desastre. Houve uma solução de high availability. E hoje isso, mais do que nunca, é que para as empresas, né? Nós vivemos um mundo cada vez mais digital, onde o acesso da informação, ela precisa ser imediato, né? A parte, vou dizer a parte ruim, mas o trade-off desse mundo que nós vivemos digital é que se você não tem o que você quer na hora, você vai para o concorrente, por exemplo. né? Então, você fica frustrado, você quer assistir um vídeo no YouTube, por exemplo, e você tem que esperar carregar o vídeo. né? Você quer tudo para agora. Então, o DR ele passou a não ser só é, encarado somente como uma a, uma reserva, vamos dizer assim, um backup per se. Mas ele está muito ligado à questão da alta disponibilidade dessa aplicação. Essa aplicação ela não pode ficar fora de jeito nenhum, porque hoje em dia não existe mais lealdade a marcas. Né? então se eu tento acessar uma aplicação de um cliente por qualquer motivo, ela não está disponível naquele momento seja por causa de um erro humano uma coisa engraçada, as pessoas, quando a gente fala desastre recovery a gente tende a princípio a achar que assim, nossa, um terremoto um incêndio, um avião que cai enfim, alguém soltou uma bomba, aquela história mas a verdade é que a maioria da, da, das paradas da indisponibilidade de aplicações acontece por causa de erro humano e é muito frequente então o desastre ele pode ser algo... Uma, imagina numa Black Friday, você no seu carrinho de compras, você sendo um dos e commerces e na hora de você fazer a compra, naquele momento, aquela aplicação está fora do ar, por qualquer motivo. Isso para a empresa é um desastre. Né? Então, o DR passou a ser não somente uma, uma, uma espécie de resiliência, mas ele está sendo encarado como uma, um cenário de alta disponibilidade das aplicações.
0: Então, nesse caso, conforme você está apresentando, eu eu compreendo que tanto a alta disponibilidade como a minha capacidade de recuperação de um desastre, ela está associada a dois pilares que eu compreendi aqui. Um é o estrat- hum. a estratégia de negócio, propriamente dito, e trazer esse conjunto de tecnologias que tem no mercado, tem disponível tanto on-premise quanto em nuvem, para aí sim eu compor a minha estratégia. É essa a linha de raciocínio? Exato.
1: O que é chave aqui, tá, Vinícius? É... Nos dias de hoje, eu estresso muito esse assunto, a credibilidade da marca. Então, quando nós aqui na Gen2, né, OCI, nós estamos na segunda geração, nós recriamos uma série de, de infraestrutura, de conceitos e de soluções com o OCI Gen2, né. Mais uma vez, se eu tenho uma mais experiência de usuário, por causa da indisponibilidade da aplicação, por causa da veja, da performance dessa aplicação, isso faz com que eu busque o concorrente. Hoje, tá, como eu disse, está muito fácil isso. As empresas estão muito preocupadas com o impacto que isso tem nos usuários. Então, a credibilidade da marca é, é o mais importante. né? Então, quando nós pensamos numa solução de desastre recovery, honestamente, e aí vem a questão da nuvem... Porque, veja, a, 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 não podemos esquecer que a infraestrutura de nuvem é... é ela é a mesma, que nós estamos todos acostumados, nós temos computing, pro, uh, computing power, né? continua tendo, um, um, as pessoas brincam, né a nuvem é, é somente o computador de outra pessoa. Né? Sim. Só que é uma arquitetura, porque no final do dia acaba assim, nós precisamos de processamento, nós precisamos de memória, nós precisamos de armazenamento, isso não muda. O que muda é a forma de acesso. Então, talvez eu esteja até me antecipando um pouquinho aqui, mas um conceito de nuvem, nós não entregamos produtos, nós entregamos serviços, nós entregamos soluções. É isso que importa para as pessoas. Então, não é vender um produto que vai endereçar uma necessidade de desastre de pobre ou de high availability. Nós vamos oferecer um serviço de alta disponibilidade, um serviço de continuidade dos negócios, dos nossos usuários finais. Então, essa infraestrutura, nós tiramos, desoneramos essas empresas desse tipo de preocupação, da operacionalização disso tudo, porque existe, e nós ofertamos isso como, como serviço. A nuvem faz todo sentido porque, veja, nós investimos pesado em tecnologias e novos modos de fazer, então as empresas passam a ter acesso a uma série de tecnologias de ponta de última geração, nós estamos sempre up to date com essas tendências, nós ditamos inclusive tendências que de outra forma eles não teriam ou o investimento teria que ser muito pesado. Se eu vou, eu enquanto cliente final, investir, em uma solução de desastre de cobre, eu tenho que comprar equipamento, eu tenho que acomodar esse equipamento num data center, eu vou me preocupar com um time de recursos humanos que vai operacionalizar isso, tem conta de luz, tem conta de cooling, né, refrigeração desse equipamento. Ou seja, querendo ou não, eu acabo tirando um pouco o foco do meu negócio. né? E, e na maioria dos casos, TI, por assim dizer, ela não é o principal business dos clientes, eles utilizam TI como um meio de fazer negócio. Então, essa movimentação para a nuvem fica mais fácil, porque eu utilizo isso como serviço e não mais como uh, uma infraestrutura estática que a cada aproximadamente 3 a 5 anos, ela já provavelmente estará obsoleta, entendeu? Você falou dessa
0: gestão desse ambiente, citou a questão um... da refrigeração, a energia... Para ter alta disponibilidade ou para ter uma estratégia de continuidade de negócio com essa tecnologia, isso se restringe somente para um ambiente on-premise ou a nuvem também só tem alta disponibilidade em nuvem? É possível juntar esses dois mundos? Como é que é essa combinação do on-premise com nuvem? Sim,
1: é, é possível e é muito comum. É, normalmente a gente chama isso de hybrids. Né? Muitos clientes, embora eles não tenham essa consciência, eles já têm uma nuvem rodando dentro de casa. Existe infraestrutura de TI tradicional, essa infraestrutura de TI tradicional, por necessidade de negócio, por evolução, por questões de competitividade, inclusive, muitos desses... Essa infraestrutura acaba sendo utilizada para ofertar serviços internos. Muita gente conhece um termo chamado storage, por exemplo, e há muitos fabricantes né, no mercado de tecnologia que são focados em soluções para endereçar essa questão de alta disponibilidade das aplicações e em caso de parada o, o, o mais rápido possível a uh, uh, contornar uh, uh, esse cenário. Então há infraestruturas segregadas dentro da infraestrutura do cliente que são destinadas a esse tipo de solução. O que muito se faz, mas veja, é custoso, né? Você dá, os dados eles aumentam de forma exponencial. né? Então, fica difícil fazer, por exemplo, o provisioning dessa infraestrutura. Quanto de storage, por exemplo, em termos de né, giga ou ou petabytes, por exemplo, eu preciso ter para acomodar esses dados. Não somente isso. A infraestrutura que eu vou ter que viabilizar, disponibilizar, para que esses dados sejam acessados, né, com base em uma série de pré-requisitos, performance, latência, por exemplo, o tempo que eu estou disposto a ficar fora do ar, as determinadas aplicações, a gente faz isso, a chama de tierização, dados quentes que são muito críticos a dados frios, que já são decantados, que o acesso é mais lento. Enfim, isso tudo é muito custoso, é moroso e, na maioria das vezes, não é o business da empresa. né? Ela precisa disso. A alternativa, e hoje já diria nem tanto uma alternativa, e nem mais tendência, na verdade. A realidade é que eu quero isso como um serviço. Então, normalmente, eles pegam toda essa infraestrutura de back-office, que nós chamamos, e movimentam para a nuvem. E aí nós acordamos um contrato, um SLA, né? para quem não sabe, um SLA é o Service Level Agreement, em outras palavras, são níveis de serviço. Então, eu lhe garanto que seus dados serão acessados com, com determinada performance, com determinada latência, que estará disponível 24 por 7 para você. Você não se preocupa com nada que está por trás disso, com infraestrutura, com operacionalização, e eu estou lhe oferecendo, de fato, esse serviço entendeu? Então é muito comum hoje em dia, o que a gente chama desse ambiente híbrido é, existem algumas empresas que por n razões mantém alguma parte dessas aplicações é, em cenário de desastre de correr ou availability on-premises somado a esse serviço de nuvem. Uma coisa que você
0: comentou que eu acho super interessante essa combinação e a gestão do SLA. Obviamente uhum. que, a partir do momento que as empresas se relacionam com os provedores de nuvem, com os serviços em nuvem, ela tem que entender com muita clareza quais são as obrigações e, obviamente, o que, que compõe o SLA, né? que é o acordo de nível de serviço, como você comentou. Você tem visto que os gestores eles estão mais é, afinados
1: com essa disciplina? Olha, estão. E, na verdade, nós temos aqui, é, inclusive, um grande diferencial com relação aos demais competidores é que nós não nos limitamos a firmar um, um, um SLA né, de alta disponibilidade. Nós firmamos, nós estamos tão confiantes para a nossa infraestrutura e dos investimentos que foram feitos que nós também firmamos níveis de serviço relacionados à performance e latência também. É a questão da operacionalização. Nós fomos além do que o mercado normalmente entrega. Eu tenho uma frase que eu gosto muito. Né? Não necessariamente você precisa ser pioneiro. O que você tem que ser, é eu tenho que trazer diferencial competitivo. Então, como nós sabemos aqui, já haviam outros cloud providers. Há muitos cloud providers, na verdade. Nós tendemos a pensar nos maiores, né? Mas há uma centena de provedores de nuvem que oferecem vários serviços, incluindo o DR, HA, por exemplo. Como é que eu me diferencio disso? Eu preciso, de fato, trazer esse diferencial. E essa foi a preocupação quando começamos a desenvolver a geração 2 do OCI Então uma das formas é os níveis de serviço, os tipos de serviço que nós ofertamos ao mercado. Foi pensado dessa forma.
0: Então existe uma evolução uma preocupação em evolução contínua dos serviços e de como você atende o cliente.
1: Eu creio que isso é o mais importante hoje em dia. Quantas operadoras de telefonia móvel, de celular, nós temos? O que faz você usar uma a outra, certo? Então, é a experiência, é a sua experiência de usar. Não somente na hora boa, né? Ah, Aqui pega sinal, ali não pega aquela história. Mas em casos eventuais de problemas ou modelos de pagamento, né? O tipo de contrato, alguns serviços adicionais que são ofertados... De forma complementar, de forma. Uh, como é que eu posso dizer? Não é, não é um presente, porque nada é de graça, mas assim, ah, eu tenho uma série de. um pacote específico para você, eu, eu tenho essa flexibilidade. São complementos, então, né? Que ele oferece, seria isso? Exato. Nuvem por nuvem, isso é importante dizer, e estamos aqui, obviamente, sendo transparência assim, nuvem por nuvem, infraestrutura de nuvem, elas são muito parecidas. Né? A hora que não reinventou um a roda. Mas, de novo, nós buscamos diferenciação dos demais, não veja, somos só mais um provedor. Tá? Então, a nossa preocupação sempre foi em como oferecer o serviço aos, aos usuários finais. Então, nós damos uma série de opções de, de modelos de serviço a esses clientes, eles conseguem, eles têm uma variedade de serviços, uma variedade de SLAs, uma variedade de, de modelos de negócio que eles podem. A optar, entendeu? É, esse é, de fato, o nosso core business. Né? A, hora, a hora está passando por um processo de, de mudança de personalidade, vamos dizer assim. Nós queremos ser, de fato, o principal provedor de serviços aos clientes e não mais um fornecedor de produtos e soluções.
0: Cai pegando até o gancho do que você comentou, na necessidade da evolução contínua da melhoria do serviço olhando o cliente. Uhum. A gente está gravando em 2021 esse episódio, né? então se alguém já no futuro já estiver ouvindo, saiba que uhum. a Oracle lançou aqui no Brasil a sua segunda região neste ano, em 2021. Então, essa segunda região, ela colabora em quê? Justamente nessa estratégia de continuidade de negócio e de melhoria no atendimento aos clientes que a Oracle atende e de futuros
1: clientes também. Sim, ótima pergunta. E isso aí reflete o quão sério é a Oracle está e não somente no Brasil, isso é worldwide, né mas falando aqui Brasil e Latin America, né? a Oracle é o único provedor de nuvem que de fato tem duas regiões. Os demais uh, providers eles não possuem regiões. O que eu quero dizer com isso? Quando, faz, quando fizemos esse investimento e inauguramos recentemente a região, uma nova região que fica ali em Campinas, em Vinhedo, na né? região ali, na verdade, a gente chama pelo, de viracopos. Nossa, é uma tendência usar a sigla dos aeroportos. Então, nós temos GRU, que é Guarulhos de São Paulo, nós temos VCP, Viracopos, que é em Campinas. É, primeiro, para uh, estimular o consumo local. Nós damos cada vez mais uh, opções de acesso para esses clientes. Nós, de fato, temos... Uh, uma solução de desastre-recover, onde esses data centers estão bastante apartados, são infraestrutura completamente independentes uma da outra. Tá? Isso, de fato, caracteriza um desastre-recover. Uh, tem exemplos de clientes, por exemplo, em que ele tem um data center de um lado no QG dele, numa avenida, e o data center backup dele fica no outro lado da avenida, conectado ali por um, um, uma fibra apagada, por exemplo. Isso não é desastre de cobre oficialmente. Há uma série de, de requisitos que devem ser atendidos, padrão de indústria, questões de segurança muito importantes que caracterizam uma solução de desastre de cobre e, consequentemente, te dá uma solução de high availability, né, de alta disponibilidade. Então, a hora Oracle investiu pesado, continua investindo e, ao inaugurarmos esse essa nova região em Vinhedo, né? Nós, de fato, damos essa condição ao cliente de ter uma alternativa. Então, veja, esse cliente que já está localizado em São Paulo e utiliza os serviços de nuvem da Oracle, ele provavelmente já tem a parte de disaster recovery no no nosso OCI em São Paulo. Fine, mas o cliente continua em São Paulo. Agora ele tem a opção de ter acesso em outra região, de fato lá em Viracopos, né? e ele orquestra essas aplicações, enfim, os serviços entre os data centers. Esse é o principal motivador da, da inauguração de uma nova região e não somente uma extensão. É, eu sei que é um pouco complicado, não complicado, mas pode ser mal entendido. Uma coisa é estender a minha infraestrutura de data center para um outro lugar, tá? físico. Outra coisa é você ter de fato uma infraestrutura 100% apartada, ou seja, não é uma extensão, concorda? É é, é site A, site B, não é site A, site A linha, entende? Não é um puxadinho,
0: né? Não é,
1: exato. Então, essa foi a. Por isso que foi tomada a decisão da Oracle de não, nós vamos ter uma nova região completamente apartada, independente aonde eu tenho mais um ponto de acesso de fato, ou seja, eu consigo... A agregar mais clientes nessas infraestruturas, enquanto eu promovo, de fato, uma solução de desastre cobre. Caio, você comentou um negócio que
0: essa segunda região, por ser uma solução também em nuvem e uma estrutura acoplada à estrutura global da Oracle, ela atende ao mundo inteiro também, essa segunda região. Obviamente, o... as empresas brasileiras no nosso território nacional se beneficia diretamente, mas o mundo inteiro pode
1: também se beneficiar dessa segunda região, é isso? É isso aí. Eu vou te dar um exemplo prático. É, então nós tínhamos aqui nós temos aqui Guarulhos, certo? Bru? Tem clientes que têm um data center próprio, não necessariamente um data center próprio, mas a gente chama de colocation. Então ele tem toda a infraestrutura dele dentro de um data center. Aí ele fez, né? Por n razões e não necessariamente só é, precisa ser DR a questão aqui, tá? Mas eu vou focar no, no escopo do nosso papo. Então ele fez uma infraestrutura de DR essa, a service, como eu disse, ele assina um contrato, né? De disponibilidade do serviço com base em uma série de premissas. E ele tinha aqui a infraestrutura dele em grupo. Esse cliente e não é só um cliente obviamente, mas é ele fazeou. então ele começou a mover as aplicações dele on-premises para o OCI aqui em Guarulhos. E aí nós não tínhamos a região, ok, de virar copos. É, há clientes que utilizam o e, por exemplo, o Ashburn nos Estados Unidos como site de, de resiliência, como desastre o recovery. Tá? Isso existe hoje, é um é Boeing. Tá? Agora veja, ele deixa o site B dele lá nos Estados Unidos. Maravilha. Temos internet para isso, uma série de tipos de conexão e essas conexões... Ah, mais uma vez espaldados por SLAs. poxa melhor do que ter em Ashburn porque há pré-requisitos de latência de performance etc eu poderia trazer isso agora para a VCP para virar copos Né? Uma questão de, de, por exemplo, muitos dados devem estar, isso é, de novo, falamos muito de LGPD esse tipo de coisa, os dados têm que estar em território nacional por questões de leis ou algo algo desse tipo. Então é tão simples quanto ele pegar essas aplicações que eventualmente estão acomodadas lá nos Estados Unidos, nesse caso, e movê-las, e literalmente movê-las aqui para virar copos. Ele continua tendo o mesmo nível de, de, de resiliência, as infraestruturas são completamente apartadas, mas ele não precisa ter esses dados mais lá nos Estados Unidos, ele pode trazer esses dados todos para virar copos. E isso habilita ele até a ter outros tipos de solução que antes não seriam possíveis tendo esse, esses dados lá nos Estados Unidos, principalmente no que diz respeito à performance. Porque, querendo ou não, por mais que seja links de altíssima disponibilidade, de altíssima performance, aplicações são muito sensíveis à latência ou a alguns serviços que, uh, por N razões, uh, não suportam essa, essa distância por exemplo, entendeu? Trazendo para a Viracopos, ele não só continua com o mesmo nível... Né? é a mesma qualidade de solução de desastre power availability, mas ele pode habilitar outros serviços que antes não seriam possíveis, entendeu?
0: Maravilha, então a estratégia fica consolidada aqui Caio, eu sei que tem uhum. muito assunto esse em especial tem chamado muita atenção né, no Brasil ultimamente por diversos fatores né? não somente o desastre naturais como você citou aqui alguns mas por outras intervenções ou por falhas, seja humanas ou técnicas mas fica aqui uhum. o meu convite para a gente retomar esse assunto e aprofundar dar mais ainda. E a nossa última pergunta que eu sempre faço ao nosso convidado, a ideia é buscar a sua visão, a sua experiência, o que que você vê aí no seu dia a dia. Então vamos lá. Para Cair, o que que é
1: computação em nuvem? A minha visão de computação em nuvem é exatamente isso, é é habilitar qualquer tipo de cliente a ter acesso ao que há de mais avançado, última geração em termos de tecnologia, porque esse é o nosso business, e ofertar isso como serviço. É tão simples quanto isso, quando a gente fala. Eu posso dar um exemplo uh, que todo mundo conhece. Tá? Por exemplo, o, a questão do Netflix. Então, antigamente, nós... E quando eu digo antigamente, porque já faz alguns anos que isso mudou, né? Porque, é. veja, eu quero assistir um determinado filme. É, tinha que esperar, assim, na, na época, assim, ou você ia na locadora, alugava uma fita cassete um DVD, não importa. Então, para isso, você tinha que ter o um DVD... Aí você tinha que ir até a locadora, ver se estava lá o filme que você queria assistir, volta para casa, certo? Coloca lá o DVD no fio, no fio no DVD no DVD player, né isso ajudou muito, eu lembro, né? eu sou de uma época que assim, quando nós alugávamos fita na locadora, ainda tinha que rebobinar a fita para o próximo chegar, então, para não pagar e... a multa, né? Para não pagar a multa, é, se voltasse a fita sem estar rebobinada, pagava um, um fiesta, é verdade. ah e agora veja, não importa se eu estou no meu meu mobile, no meu celular qualquer que seja o celular, se eu estou no laptop se eu estou em casa, se eu estou por exemplo na casa de um amigo, desde que eu tenho um login e uma senha, você concorda que é tão simples quanto acessar, eu paro o filme parei, estou aqui na minha casa, assistindo um filme, aí você me convida para tomar uma cerveja na sua casa, e aí eu vou para a sua casa, coloco o meu login e a gente e eu volto a assistir o filme exatamente onde ele estava, né, então isso é um serviço concorda? Nuvem é isso, tá é um ótimo exemplo os exemplos na né? Netflix, que é, é, é muito comum né há outros agora serviços há uma série de outros serviços né que que seguem essa linha mas nuvem é exatamente isso é, é ter o que eu preciso a hora que eu preciso quando eu preciso tá? é o um melhor exemplo e isso só pode ser entregue essas certas e é isso que nós fazemos Então esse é um um ótimo exemplo. Eu fui fui um pouco lúdico aqui, eu eu sei disso, mas foi proposital, porque isso de fato caracteriza um serviço de cloud computing.
0: Eu queria muito agradecer a sua participação aqui na nossa minissérie, na nossa segunda temporada aqui com o Papo Oracle Cloud e fica aqui meu convite para a gente voltar e retomar esse tema, que eu acho que é muito importante. E tem muita coisa para falar, trazer alguns exemplos, mas agradeço a sua oportunidade e ter apresentado aqui um pouquinho do seu conhecimento, do seu dia a dia. tá ah, sempre que
1: quiserem, é um prazer. É, gosto muito de ter esse tipo de debate, a, a responder perguntas dentro do que eu sei. Ninguém sabe tudo, obviamente, mas é, fico muito feliz. E sempre que me convidarem, atenderei a sessão com prazer.
0: E aí, o que achou é desse episódio? Aproveite para compartilhar com seus amigos e nas suas redes sociais. Manda um comentário aqui para gente. Pode ser pelo Telegram, bit.ly barra telegram ou pelo WhatsApp. Anota aí, 81-7313-9822. Até o próximo episódio do Papo Hora com Mais um produto... Com a edição do Senhor A.